0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. ¿Cómo están? Aquí se está bien. Aquí se está bien. Hace un tiempo predicábamos en, por ahí en algún lugar. Y yo veía a un muchacho. Estaba sentado ahí en la primera fila. Pero el muchacho andaba como bostezando y así mirando el reloj y... Yo me medio molesté un poco, ¿no? Y eh, le pregunto, joven, eh, ¿usted por qué está aquí? Y el muchacho me responde, bueno, que no tengo otro sitio mejor donde ir. Y yo lo miré y le digo, ¿qué razón tienes? No hay otro sitio mejor a donde puedas ir. Y el muchacho se quedó ahí medio sorprendido, ¿verdad? ¿Saben algo? El culto, esto que estamos haciendo, es la única actividad que hacemos aquí y después va a tener continuidad en el cielo. No hay otra actividad humana que podamos hacer aquí que vaya a tener después continuidad en el cielo, sino el culto que le rendimos a nuestro Señor, ¿verdad? Qué bonita la alabanza, me gusta, parece que nos transporta ¿no? a otras realidades que nos conectan con Dios. Pero miren, la pregunta sería la siguiente, qué bonita la alabanza, pero ¿sigue la música cuando traspasando las puertas del templo llega usted a la realidad cotidiana de su día a día? ¿Sigue la música en sus hogares? Porque a fin de cuentas, esto es un breve espacio en toda la existencia de nuestra semana, ¿verdad? Alguien decía, el culto de labios del domingo ha de provenir de un culto de vidas santas y santificadas, ¿cuándo el domingo? ¿Una horita y media? No, el sábado. El culto de labios del domingo ha de venir de un culto de vidas santas y santificadas, de lunes a domingo. Y esa es la realidad, ¿no? Por eso siempre nos gusta decir que la Biblia hay que leerla y hay que interpretarla en clave familiar. Porque la familia es el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de lo que aquí se canta. O dicho de otra forma, lo que aquí se canta, se lee, se ora y se predica, tiene que tener su primera aplicación en el hogar. Mire, en su hogar. ¿Verdad? Cuenta la historia que eh, había un papá en España le decimos teletrabajar, cuando uno trabaja desde casa. Le dicen así también aquí, teletrabajar. Bueno, pues el señor estaba en casa teletrabajando y su niño chiquitito andaba por allí medio molestándolo. Y entonces el papi dice, cómo, cómo, cómo me desentiendo de, del niño? Al menos media hora para que pueda terminar el trabajo. Y entonces el papi dice la historia que toma una, una revista muy grandota y la abre, ¿verdad?, y en la revista al abrirla había un mapa del mundo, de esos que había antes, hemisferio norte, hemisferio sur, muy grandote. Y dice el padre, ya sé lo que voy a hacer. Voy a romper en 50 trocitos el mapa este del, del mundo y se lo doy al muchachito y le digo, mira, un rompecabezas, es un puzzle, lo tienes que armar. Y seguro que lo voy a tener ocupado por lo menos una hora. Total que el papi recorta en 50 trocitos el puzzle y se lo entrega al muchacho. Pues chica, a los 20 minutos el muchachito llega con aquello pegado, armado y el papi sorprendido le dice, vaya, hombre, ya sé que eres mi hijo, pero ¿cómo lo hiciste tan rápido? Y el niño le dice, papi, yo, yo no sé lo que tú estabas mirando cuando abriste la revista, pero yo por detrás lo que veía era una familia. Yo simplemente me dediqué a componer la familia y luego le di la vuelta. Porque para arreglar el mundo hay que empezar primero por la familia. La familia se constituye en la célula básica de la sociedad. La familia se constituye en la institución garante del futuro de las civilizaciones. Y por sí misma es el elemento que Dios eligió y escogió para bendecir a todas las naciones de la tierra. Así es de importante tu familia, ¿verdad? Por eso, lo realmente importante del culto cristiano es que continúe allá. ¿Verdad? Cuando traspasando las puertas del templo, llegamos a la realidad cotidiana de nuestro día a día. En España hay un predicador que dice que algunas iglesias, esta no, ya sé, algunas iglesias sufren de bulimia espiritual. ¿Y qué será eso? Usted sabe, la bulimia, esa enfermedad donde una persona come, 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 pero luego vomita de tal forma que los nutrientes espirituales nunca llegan a beneficiar el cuerpo, ¿no? Y entonces el hombre dice, sí, en la iglesia algunas personas en el culto comen, 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 pero llegan a casa y entre malas palabras, malas actitudes, no hacen lo que deben, hacen lo que no deben, vomitan. Vomitan y entonces los nutrientes espirituales nunca pueden llegar a beneficiar la vida de esa persona. ¿no? Qué importante, amados, que todo lo que está contenido en el libro eterno, que es la Biblia, tenga su primera aplicación en nuestro primer sistema social de relaciones, que es la familia. Por ejemplo, yo leo, «Amarás a Dios sobre todas las cosas» y al prójimo como a ti mismo. Y a veces puedo tener la tendencia a leer la Biblia en clave eclesial, y el prójimo puede ser el hermano o la hermana que tengo al lado en la banca de la iglesia, pero no, la Biblia hay que leerla en clave familiar. Tu prójimo es tu próximo, siempre. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo, tu próximo, y normalmente tu próximo es tu esposo o tu esposa, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, siempre en clave familiar. Dice que había dos, dos viejitos que van al banco a sacar dinero y están en el banco y de pronto llega un atracador y empiezan a pegar tiros, llega la policía. Bueno, total que al viejito le dan un disparo en el oído, fíjese. Ahora llega la ambulancia, se lo llevan de urgencia y la viejita estaba allí sentada tan tranquila y uno de los guardas de los policías se acerca y le dice, señora, usted no está preocupada que a su marido le han dado un disparo en el oído, se lo llevan a vida o muerte y usted tan tranquila. Y dice la buena señora, uy, no, hombre, son muchos años ya. Yo a mi marido lo conozco muy bien. Mire, a mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. <risa> Amados que nunca... Lo que escuchamos en este lugar nos entre por un oído y nos salga por el otro, eso cauteriza nuestra conciencia y nos convierte en religiosos que asistimos a la misa dominical o sabatina y a los cultos y fiestas de guardar pero lo que nos entra por aquí nos sale por ahí, que nunca ocurra eso, eso es lo peor que nos puede ocurrir. Al enemigo ya le gusta que vengamos a la iglesia con la Biblia, pero que lo que nos entre por aquí, nos salga por aquí, es lo que más le gusta. Porque eso realmente cauteriza nuestra conciencia y nos convierte en zombies espirituales. Y eso no lo podemos consentir, ¿verdad? Por eso la Biblia la leemos, la vivimos y la entendemos siempre en clave familiar. Es que de hecho la Biblia desde que empieza hasta que termina está en clave familiar. Fíjense que comienza con una boda y termina con una boda. ¿verdad? Después de crear todo lo creado, eh, eh, por cierto, me encanta cómo comienza la Biblia. ¿eh? La Biblia tiene un comienzo que eh, nos da tranquilidad. Claro, con toda la historia esta de, de la teoría del Big Bang, de que venimos del mono, de una casualidad cósmica, eso nos deja un poco así... Pero cuando leemos las primeras palabras de la Biblia, como que nos tranquilizan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Y la palabra griega ahí es caos. Y del caos inicial, Dios comienza la creación del universo. Es decir, del cosmos, que significa orden. Y del caos, Dios crea el el cosmos. Y lo hace estableciendo principios de autoridad. Uno de los básicos es la creación, en primer lugar, de la institución del matrimonio y la familia, atendiendo a un principio de soledad en Adán. Génesis 2.18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Génesis 2.24, la institución del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, ¿verdad? Conocemos bien esos versículos. Y Génesis 2.25 es el propósito de Dios para el matrimonio. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Podían estar desnudos física, espiritual y emocionalmente y se sentían en territorio amigo. De eso va el matrimonio, de eso va la familia. De llegar a tener una situación de tal intimidad, con penetración y compromiso el uno con el otro, donde de pronto uno puede sentirse sin juicio, sin crítica. Eso se llama intimidad. Y es el fruto principal del amor conyugal. Y lo que Dios quiere que ocurra en su familia y en la mía. No es fácil. Lleva tiempo. Lleva todo un proceso. De días grises. De discusiones incluso. De días hermosos. De momentos inolvidables. Y la suma y el paquete de todo eso va conformando y va generando esa unidad y esa intimidad. Que es la que usted y yo necesitamos para sentirnos a gusto. Para sentirnos en casa. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. En la mañana, eh, Ricardo hablaba del de, eh, eh, pacto abrahámico. Y Silvia también, ahí en Génesis 12, ¿no? Cuando Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las familias, desde ese momento la familia pasa a ser el vehículo que Dios va a utilizar para bendecir a toda la humanidad. Pero desde ese momento la familia pasa a ser también el blanco del enemigo que él sabe muy bien que si quiere acabar destruyendo la iglesia como propósito final tiene que empezar por la familia. Y luego llegaríamos, por ir dando salticos rápidos, porque pretendo llegar, y estamos todavía en Génesis apenas 10 u 11, y pretendo llegar al Apocalipsis en los 33 minutos que me quedan. ¿no? Yo soy muy rápido. <ríe> y entonces Deuteronomio 6 es un versículo excelente, porque en Deuteronomio 6... Eh, eh, se produce algo bien interesante. Dios sabía que su pueblo iba a ser dispersado por cualquier parte del mundo. ¿no? Y entonces, para que su pueblo guardara la identidad y no se olvidara de dónde pertenecían, Dios lanza Deuteronomio 6, que es lo que los judíos ortodoxos, cuando uno va a Jerusalén o mira por la tele el Muro de las Lamentaciones, de pronto ve a esos judíos con el saco, la, la, la barba, los flecos, y muchos de ellos llevan aquí un saquito de cuero o aquí en el brazo derecho. Eso se llama la filacteria. Y es un saquito de cuero que contiene versículos esenciales del pueblo judío, entre ellos Deuteronomio 6. ¿Te acuerdas lo que dice? Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Porque sabía Dios que en la dispersión del pueblo judío estos se iban a encontrar con culturas paganas y politeístas, que hacían sacrificios humanos y prostitución religiosa. Y para que no se mezclaran, Dios establece Deuteronomio 6 y establece que la familia iba a ser el vehículo garante de la identidad del pueblo judío. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos, las dirás al acostarte y al levantarte, las pondrás en los dinteles de tus puertas. Y en ese momento en Deuteronomio 6 Dios dignifica al hogar y a la familia como el lugar garante de las raíces de la fe. La fe no se adquiere en la iglesia. Aquí se consolida. La fe se adquiere en el hogar. Las raíces de la fe se adquieren en el hogar. Y mire, por acortar la historia <coughs> y damos un saltito de Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Un poco largo ya. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina en clave familiar también. Acuérdese que habla de Elías, prefigura de Cristo, y dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. <coughs> Perdón, finaliza el Antiguo Testamento lanzando una profecía de la restitución del orden familiar. Comienza el Nuevo Testamento en el libro de Mateo con la genealogía de Jesús. ¿No les parece que para tres años de ministerio público Dios bien pudo haber enviado a Jesús ya crecidito? Pero quiso Dios que él naciera, fuera educado y criado dentro de un linaje, dentro de una historia. Y hay libros en el Antiguo Testamento que no paran de hablarnos de genealogías interminables y de descendencias y de linajes. ¿Por qué para Dios es tan importante la dinastía, el linaje? Y de pronto nos pensamos que es una cosa privativa del Antiguo Testamento que ya pasó. No, hoy más que nunca... Las familias necesitan sentido de dinastía familiar. ¿Qué es eso? Cuando nuestro niño Noel, Noel lo adoptamos en Honduras, eh, tiene ya casi 29 años, tenía apenas dos días cuando llegó a nuestras vidas y el Señor nos lo entregó. Pero para incluirlo muy bien en nuestra historia, desde que era bien chiquitito, a nuestro hijo le enseñábamos fotos de sus abuelos de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos. Yo tenía un molinillo de café, ayer hablábamos de eso, un molinillo de café donde mi bisabuela todas las mañanas molía café. Hoy son piezas de museo. Pues de chiquitito le enseñábamos a Noel ese molinillo de café porque era un objeto que a él le conectaba con parte de su historia. Y cuando a nuestros hijos o a nuestros nietos les hacemos partícipes de fotos, de objetos que les conectan con una historia y con un linaje que es parte de su historia, les hacemos eslabones de una cadena generacional. Les hacemos parte de una historia y cuando se sienten parte de una historia y tienen la responsabilidad de saberse herederos de una dinastía, de una historia familiar, eso se constituye en poderosos amortiguadores para que cuando sean mayores y la sociedad les diga que pueden divorciarse y todo eso, eso es un poderoso freno porque ellos no van a querer traicionar el sentido de dinastía generacional en el que han sido engranados. Salmo 132, 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseño hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. Sentido de línea y dinastía generacional. Qué importante, papá y mamá, que usted ore por sus hijos, que en el camino, que decrete bendición sobre ellos. No hay oración más poderosa que la que un padre y una madre pueden hacer sobre sus hijos. Ellos tienen el mayor poder para bendecir la vida de sus hijos. Qué importante. Y aún los requisitos que tanto en Timoteo como en Tito la palabra exige para aquel que anhela obispado, pasan en ambos casos porque esa persona tiene que tener en sujección a su familia y a sus hijos. Porque quien no gobierna bien a su familia, ¿cómo va a gobernar la familia de Dios, verdad? Mis amados, finaliza el Nuevo Testamento, también en clave familiar. Y ahí en el libro del Apocalipsis está escrito con letras eternas que un día Él va a volver. Ya no va a entrar sobre un pollino de asna, ni van a hacer entre el estiércol y la caquita de vaca en una noche por ahí medio perdida, como vino en su primera venida. La segunda venida del Señor, está marcada con aires de fiesta y de triunfo y va a venir sobre un caballo blanco engalanado con sus mejores galas porque viene a buscarnos a usted y a mí la esposa del Cordero la novia elegida para participar eternamente de las bodas del Cordero ¿lo cree? sí, lo que pasa es que eh, eso, eso eso Bajo nuestra percepción de espacio y de tiempo, como que nos queda muy largo. Eso de la eternidad, ¿cómo va a ser? No? Hay un autor, algunos habrán leído el libro, hasta hay una película. Eh, creo que es Don Piper o John Piper. Que hay, hay, hay otro Don o John Piper que no es, pero se apellida Piper, el, el pastor. Y tiene un libro que se titula 90 minutos en el cielo. Y él cuenta su historia. Miren qué interesante. Él pertenecía a una iglesia bautista del Cinturón del Sur en Estados Unidos y venía de una convención, una noche lluviosa, con tormenta, y venía manejando. Y de pronto, al cruzar un puente, ve frente a sí, frente a su carro, unos faros inmensos y lo siguiente que escucha es un ruido ensordecedor y lo siguiente que escucha es un silencio absoluto. Y él lo cuenta en el libro. eh Y él dice, dice cuando yo siento que choco con ese camión, después del ensordecedor ruido, hay un silencio y como un dron, un dron de esos que se van elevando, yo siento que mi alma sale del cuerpo y del carro. Y entonces veo el carro ahí o el amasijo de hierros entre el camión y de repente sigo elevándome y veo el puente, veo la comarca. Y él narra, dice, y de repente llego a las puertas de la Nueva Jerusalén. Y él dice, allí estaban esperándome los familiares y amigos que habían muerto en el Señor con vestiduras blancas tendiéndome la mano e invitándome a entrar en la Nueva Jerusalén. Y él dice que cuando entra de la mano de sus seres queridos tenía miedo a resbalar de los resplandecientes que eran las calles de oro por donde iba caminando. Y él cuenta con un lujo de detalles y dice que empieza a escuchar alabanzas en todos los idiomas de la tierra y que por algún misterioso motivo que nunca entendió, él comprendía todas esas lenguas, entendía todas esas alabanzas. Y mientras iba caminando hacia el trono del Cordero, que estaba al doblar el recodo en la calle, él dice que empieza a sentir un viento, un viento que le viene, que no eran sino el aire producido por el aleteo de los arcángeles, máximo rango celestial, que detrás del trono del Cordero le dan gloria y honra. Y cuando el hombre estaba a punto de doblar el recodo y encontrarse cara a cara con Dios mismo, de repente un pitido continuado le despierta en una sala de hospital lleno de tubos y monitores. Había vuelto a la vida. Su esposa se enfadó con él, porque él decía, «¿Qué aquí? Yo no quiero estar aquí». Su esposa se enfadó, pero ¿cómo? ¿Que, que yo soy tu mujer, que tienes hijos. ¿Quién después de haber gustado el don celestial anhela volver a este mundanal ruido? Pero eso es lo que nos aguarda, amados. Eso es lo que nos espera cuando más tarde o más temprano el Señor venga y pasemos con Él la eternidad. Usted se acuerda de Marta y María, ¿verdad? Todos somos un poco como Marta y María. Resulta que la hospitalidad judía exigía, en Oriente, la hospitalidad exigía máximas atenciones al invitado. Al invitado había que recibirlo, <coughs> ungirlo con aceite aromático, lavarle los pies, sentarlo en la mesa y preparar la comida. Entonces Marta hacía todo eso. ¿Ustedes creen que lo que hacía Marta era malo? No, era bueno. Era bueno. ¿Sabe lo que pasa? Que las personas que no son cristianas tienen un rango bastante más bajo que el nuestro. Las personas que no son cristianas tienen que escoger entre lo bueno y lo malo. Usted y yo no. Usted y yo tenemos que escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo que hacía Marta era bueno, pero no era lo mejor. Lo mejor lo hacía María. Porque no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Y María había escogido lo mejor, lo mejor. Y usted y yo tenemos que escoger lo mejor. ¿Se acuerda del tabernáculo, verdad? El tabernáculo estaba dividido, era una tienda, con dos estancias, lugar santo, y lugar santísimo. Y ambas estancias estaban separadas por una cortina inmensa, bordada en oro y grana, donde también había dos arcángeles máximo rango celestial con las alas extendidas, custodiando la entrada al lugar santísimo. Y entonces en el lugar santo, que es tipo de la vida de la iglesia, había... Una mesa con doce panes, los panes de la proposición, uno por cada pueblo de Israel, simbolizando la comunión del cuerpo de Cristo. En el lugar santo, que era donde los levitas ministraban, también había un candelabro de oro, la menorá, 38 kilos de oro puro labrado a mano, simbolizando a Cristo como la luz y la guía de nuestras vidas. Y finalmente, en el lugar santo, había un pequeño altar, donde continuamente se quemaba incienso, que en el Nuevo Testamento es comparado a la vida de oración de los santos. ¿Usted cree que el lugar santo es bueno? Sí, pero no es lo mejor. Lo mejor estaba cuando, traspasando el velo del templo, y acuérdese, en aquel tiempo, solo una vez al año, el día de Yom Kippur, de la expiación, podía entrar el sumo sacerdote y encima le ataban un, una cuerdecita ahí por si de pronto Dios lo fulminaba y como nadie podía entrar, al menos tiraban de la cuerdecita y lo sacaban. ¿no? Y cuando Cristo muere, rompiéndose el velo que nos separaba del lugar santísimo y haciéndonos a cada uno de nosotros, sumos sacerdotes, con pleno derecho a entrar en el lugar santísimo, en el lugar santísimo había un cofre de madera de acacia recubierto de oro, con una tapa o propiciatorio que también tenía dos arcángeles, custodiando el contenido de ese cofre sagrado que simbolizaba la misma presencia de Dios. ¿Se acuerda lo que había en el cofre? Una muestra del maná, la vara de Aarón reverdecida y las tablas de la ley. La vara de Aarón reverdecida, ¿sabe de qué árbol era? Era de almendro. Llegado final del mes de enero, ya prontito, no sé si aquí tienen ustedes almendros, pero en España, llegado finales de enero, el almendro empieza a florecer. Y los campos de almendro se vuelven blancos, violáceos, porque el almendro es el primer árbol que florece anunciando la pronta llegada de la primavera. Y la vara de Aarón reverdecida quiere decir que llevaba fruto. Y el simbolismo para cada uno de nosotros es que usted y yo también tenemos que llevar fruto para Dios. Porque no seremos conocidos por nuestras obras, ni por nuestros libros, ni por nuestras prédicas. No, por sus frutos los conoceréis. Llegado el mes de marzo, en Sevilla, el azar, que es la flor que sale y anuncia el fruto, que está próximo a nacer, el azar impregna toda la ciudad de Sevilla. Huele rico porque la fragancia precede en el orden natural al fruto. La fragancia anuncia la próxima llegada del fruto. Y como todo lo natural tiene su aplicación en lo sobrenatural, usted y yo tenemos que ser grato olor de Cristo para producir en nuestras vidas el dulce fruto del Espíritu Santo. Y el fruto es uno, acuérdese, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Por eso en la mismísima presencia de Dios y en el simbolismo del lugar santísimo, usted y yo estamos aquí para ser grato olor de Cristo y llevar fruto para su gloria. Y no se preocupe que no somos siempre perfectos. ¿eh? No se piense, ah, pero yo es que yo no lo hago todo bien. Ninguno lo hacemos todo bien. Y el Señor lo sabe, por eso el Salmo 101 en su verso 6 dice el que ande en el camino de la perfección, no el que ya llegó, ¿verdad? El que ande en el camino y en un camino a veces tropezamos, nos caemos Dios lo sabe, a Dios no le importa tanto que usted tropiece que claro que le importa, pero sobre todo le importa que se levante, se sacuda el polvo, aprenda del error cometido y continúe adelante hacia el camino de la perfección porque él no completó todavía su obra en usted y dentro del lugar santísimo estaba también una muestra del maná acuerdes en el peregrinaje por el desierto del pueblo de Israel tenían que recoger cada mañana el maná, el alimento espiritual y no podían recoger de hoy para mañana porque aquello criaba gusanos es que a Dios no le gusta la comida recalentada sabe. Él quiere que usted acuda cada día a recibir el maná que le puede ayudar a andar por el desierto de esta vida. Y finalmente en el lugar santísimo, simbolizando la misma presencia de Dios, a la que todos tenemos acceso por el sacrificio del Hijo, llegamos al Padre, estaban las tablas de la ley simbolizando que en un mundo donde hemos roto la baraja de una ética normativa, donde no hay leyes y cada uno hace lo que bien le parece, usted y yo sí tenemos un código ético por el que regirnos, sí tenemos unos mandamientos, unas normas que nos aseguran una vida estable dentro del orden de Dios. Y de esa manera, cuando entendemos que es solo en la misma presencia de Dios, dentro del lugar santísimo, donde podemos recibir la fortaleza y la unción necesaria para andar el tiempo que aquí nos reste, estamos entendiendo lo esencial de la vida cristiana. Lo esencial. ¿Se acuerdan de las diez vírgenes, la parábola de las diez vírgenes? Había cinco prudentes, siempre en el contexto de las bodas, ¿eh? cinco prudentes y cinco insensatas. Y las imprudentes de pronto no tenían aceite de repuesto para su lámpara y van y le piden a las prudentes y estas muy prudentemente le dicen no, no sea que nos quedemos tanto ustedes como nosotras más bien vayan a comprar y de la que van a comprar las imprudentes el novio abre las puertas manda pasar y las cierra y cuando las vírgenes imprudentes llegan con el repuesto de aceite ya no pudieron entrar ¿usted cree que al principio de la parábola ¿Las diez vírgenes tenían aceite al principio? Oh, al principio sí, las diez tenían aceite. ¿Sabe por qué? Porque el aceite, la luz de la lámpara, es lo que Dios nos otorga de forma gratuita por el milagro de la muerte de Cristo en la cruz. La luz nos es otorgada de forma gratuita, pero el aceite necesario para mantenerla encendida es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Por eso la lámpara, la luz que un día nos fue otorgada, nos fue otorgada con la responsabilidad de alimentarla diariamente para que nunca se apague. ¿Y sabes lo que le ocurría a las lámparas en Israel? Eran lámparas toscas de barro, tenían una mecha de trapo. Cuando no había aceite, ¿sabes lo que ocurría? Que la mecha empezaba a quemarse y en vez de producir luz producía humo y así muchas personas que viven de épocas pasadas y creen que la luz que un día les fue otorgada va a alumbrar siempre sin ningún esfuerzo por su parte llega un momento en sus vidas que como ya no tienen aceite en vez de luz empiezan a echar humo son ese tipo de personas que lo critican todo en la iglesia pero no participan en nada. Ese tipo de personas religiosas que cumplen con todas las fiestas de guardar y los cultos, pero que están muertos. No hay vida en ellos. Amados, la luz que un día nos fue otorgada, tenemos la santa responsabilidad de alimentarla cada día. Y solo se puede alimentar a los pies de Cristo. Hace años, creo que cuatro por ahí, en casa tenemos un patio con cuatro naranjos y un limonero. Son naranjas muy ricas de, de, de zumo, de jugo. Y María del Mar me dice, cariño, súbete al árbol. Son grandotes ¿eh? y a ver si puedes coger las pocas naranjas que quedaban. Tenemos un palito, pero ya no llegaba a las de, a las de arriba. Mire, total que yo me subo al árbol y de repente observo un nido de pájaros perfectamente hecho y dentro del nido tres huevos y cuando investigo eran huevos de mirlo, no sé si tienen mirlo, el mirlo es un pájaro negro con el pico anaranjado y era un nido de mirlo, me pongo a investigar y descubro que el mirlo es un pájaro que canta antes de que amanezca claro, yo recordaba que estando en la cama de pronto antes de amanecer Escuchábamos un canto. El mirlo no tiene un canto especialmente atractivo ni potente. Pero antes de amanecer en el silencio de la noche, de pronto escuchábamos un canto. Yo luego supe que era el mirlo. ¿Saben por qué el mirlo canta primero? Porque cuando amanece, todos los pájaros empiezan a cantar al unísono. Y antes de que otras voces ahoguen el silbo apacible del mirlo, él canta primero. Y Dios habla a mi corazón, ¿sabe? Y Dios me dijo, cada día, antes de que otras voces ahoguen la mía propia, acude a mi presencia. Cada día, antes de que otras responsabilidades, incluso ministeriales, traigan ruido y ocupación a tu vida, acude a mi presencia para escuchar mi voz primero. Cada día, yo me preparo mi primer cafecito, el más santificado, y me voy a mi lugar secreto. Todos tendríamos que tener un lugar secreto. Ese lugarcito donde nos sentimos a gusto, donde incluso podemos poner un poquitito de música tranquila y tener un tiempo relajado con el Señor. Mire, de buena mañana, antes de que otras voces ahoguen el silbo apacible de la voz del Señor. Dice la palabra por ahí por romanos, que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y que si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si usted acude cada día a la presencia de Dios para recibir su voz primero, muy probablemente va a andar en victoria el resto de las 23 horas del día. Y usted me puede decir, pero yo no tengo tiempo de trabajo. Y tal. Sí, pero no hay excusa. Cuando no hay tiempo, hay que buscar tiempo. Y si usted tiene que robárselo al sueño, hágaselo porque ganará en todo el resto de las áreas de su vida. Miren, yo sé que esto es muy sencillo y puede ser el mensaje de siempre. Pero para llevar una vida cristiana en victoria no basta acudir el sábado o el domingo a la iglesia ni a la reunión de oración. Para llevar una vida cristiana en victoria tenemos que acudir a su presencia cada día para recibir el aceite necesario para que nuestra lámpara no se apague y siga alumbrando y ya voy a terminar mire el pasar tiempo con Dios en un momento relajado con ese concepto que en el Antiguo Testamento de tanto en tanto vemos en los Salmos ¿no? Cuando, no, cuando leemos la palabrita Sela ¿verdad? Sela". Sela quiere decir detente medita, reflexiona. Fíjese que la Biblia es un libro oriental. Está escrito con otro concepto del tiempo. Está escrito con un concepto cronos, de utilización, de uso del tiempo. Pero vivimos en Occidente, donde el tiempo, perdón, Kairos, pero en Occidente el tiempo es cronos, el reloj implacable y consecutivo que va marcando las horas. Por eso usted y yo tenemos que acostumbrarnos a acudir a la presencia de Dios cada día para revestirnos con la armadura de Efesios que es lo único que nos puede hacer estar firmes contra las asechanzas del enemigo. Y en ese tiempo tranquilo entramos en intimidad con Dios. Un día viajaba en avión eh, a algún lugar para, esta, para este lado del charco, no sé dónde, y en la noche... A no ser que uno vaya en primera clase, que no era el caso, es complicado dormir en un avión, ¿verdad? Menos mal que uno es chiquito y, y se apaña, pero yo me pregunto, las personas grandotas, ¿cómo, cómo encajan en, en esos espacios tan reducidos? ¿verdad? Y estaba yo en ese estado de medio de duermevela, que le decimos, donde está uno medio dormido y delante yo tenía un papá y un niño judíos. Pues llevaban la, la kipa aquí en la coronilla, ¿no? Y en medio de la noche, ahí a 10.000 pies de altura, y yo medio dormido, mire, de repente escucho Abba. Y me quedo ahí. Y al ratito vuelvo a escuchar Abba. Y digo, Dios mío, el Señor me estará hablando. Abba. Y me despierto y veo al niño judío que se ve que había tenido una pesadilla o lo que sea y estaba llamando a su papá Abba. Abba, y de pronto su papá se despierta ¿saben lo que hizo? el papi tomó al niño en sus brazos y empezó a cantarle una nana en hebreo vamos que hasta casi me duermo yo también y mientras el papi consolaba a su hijo cantándole en hebreo llegaron a mi mente las palabras del salmo creo que es 42 sí. pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y me di cuenta de que cuando estamos cerca de un Dios al que consideramos padre, podemos ser niños chiquititos recostándonos en su regazo con la certeza de que Él nos va a acoger, nos va a cantar una nana y nunca nos va a desamparar. Pero para llegar a tal grado de intimidad con Dios, usted necesita pasar tiempo con Él. Cierra sus ojos ahí donde está. Abba, papito querido, qué bueno que podemos llamarte así. Qué bueno que podemos entrar siempre que queramos al lugar de tu presencia. Ayúdanos, papi cada persona que en esta tarde está aquí, cada alma, cada situación de soledad, de frustración. Papi, tú conoces cada corazón de los aquí presentes. Tú conoces sus luchas, sus luces y sus sombras. Y el mensaje hoy es tan sencillo, pero tan profundo. Dios quiere abrazarte, quiere cantarte una nana, Quiero decirte que adelante, todo está bien. Padre amado, gracias por tu presencia manifestada. La podemos sentir, estamos en casa, no, no estamos a la intemperie, estamos contigo, recibimos tu abrazo paternal. Papi, gracias. Tú eres como el aceite que calma nuestras heridas. Papi, gracias. Tú eres como el faro que alumbra la noche oscura del alma para llevarnos a puerto seguro. Papi, gracias. Tú eres como el ancla que nos asegura estabilidad en medio de las tormentas de la vida. Papito, gracias. Tú eres como el callado que nos ayuda a caminar por los senderos tortuosos de la vida. Cómo te necesitamos, Señor. Llénanos con tu presencia. Padre, que en este momento la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo podamos experimentarla y podamos tener la certeza de que somos hijos amados del Padre. No, no te culpes. Dios no culpa. La culpa viene del enemigo, de tu propia carne. Un padre nunca culpa a su hijo. No te culpes. Acude a la presencia de Dios cada día para recibir el aceite necesario y que tu lámpara siga siempre encendida. Salmo, creo que es 43. En medio de la oscuridad y de la mentira, las palabras del Salmo resuenan. Envía tu luz y tu verdad. Estas me conducirán y me guiarán a tu santo templo y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y en ti estamos, Padre hasta que tú vengas ayúdanos a seguir adelante a buscarte cada día y a recibir de tu parte el aceite necesario para que tu lámpara siga brillando hasta que vengas a por nosotros te amamos y te necesitamos y en tus manos estamos gracias gracias en tu nombre santo oramos Amén, amén amados La paz del Señor con ustedes Este fue nuestro mensaje de vida Conózcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado